0: E aí galerinha da Bacural, esse é mais um programa Quarentena Bacural E hoje a gente vai bater um papo aqui com o pré-candidato a vereador Francisco Marques Ele é natural de Paulo Afonso, formado em engenharia agronômica com especialização em gestão ambiental e recursos hídricos E trabalha na profissão como engenheiro agronômico, filiado ao Partido Progressista E nasceu em Paulo Afonso e é filho de Dona Cecília Maria Marques de Souza e de Edson Noro de Souza e com seus irmãos, Jeffersana e Abraão Italita. Francisco desde cedo trabalhou com seu falecido alvo Galdense do Copa, Chesp, em uma lanchonete, mas iniciou sua carreira profissional em algumas empresas, se dedicando à carreira de consultoria técnica, instrutoria, palestras e cursos de gerenciamento e qualificação. Nas ações sociais, sempre foi envolvido com projetos sociais de abrigos de adolescentes, Crianças contra o Alcoolismo contribuiu de forma voluntária com o desenvolvimento de vários projetos sociais da diocese de Paulo Afonso e na produção de alimentos orgânicos e na assistência de crianças e adolescentes com autismo e em situação de vulnerabilidade. E apesar de nunca ter pretensões políticas, seu descontentamento com a política local sempre lhe fez perceber a necessidade do trabalho social e trabalhar com as pessoas, entender e praticar a política para beneficiar as pessoas e a sociedade Francisco sempre se recusou a concorrer, mas por incentivo de amigos e familiares decidiu encarar é, essa, esse, essa, esse grande esse grande como é que eu posso dizer é, um, um, uma grande é, porra, eu acho que ser candidato a vereador é um desafio, né? antes de tudo É um desafio e Francisco é, é, Aceitou esse desafio né? Durante a pré-campanha é, Francisco está aí apresentando as ideias E a gente vai estar tá aqui conversando é, No programa Quarentena Bacurau
1: Pra mim você foi presente
0: foi, de foi, 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 foi. É, bom, bom dia, Francisco.
2: Bom dia, Tales. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? É, quero agradecer aí é, pelo convite. É, e dizer que é uma honra estar participando da sua. Da sua rádio bacurau, WebFM.
0: É, Francisco, a gente está passando aí por um momento de pandemia, né? Aquele momento de, de fecha e fica todo mundo em casa. E ele foi aí flexibilizado, como a gente tem visto aí na mídia local, né? É, nós já não estamos mais em quarentena, né? A verdade é essa, né? Nós estamos numa fase de flexibilização, ah, meu ver, é, equivocada. Eu acho que era para se manter uma determinada, é, uma determinada, não quarentena, mas horários de funcionamento para que a gente tivesse não fluxo, um, esse fluxo menor de pessoas na rua. Né? Mas o que a gente está vendo, é, se você for dar um rolê na rua, vai ver que está tudo normal, a única diferença é que está todo mundo de máscara e passando álcool na mão, né? tirando as filas em alguns lugares e tal. E, e isso é preocupante, mesmo assim é, é muito preocupante porque nós não temos vacina, não temos nenhuma medicação, né? nós temos aí é, uma UPA que está com 50% de ocupação hoje e isso também é um problema, né? porque a gente só temos quatro leitos de UTI, né? provavelmente dois estão ocupados e a gente tem esse problema. Eu queria saber como é que você está vivenciando essa, essa questão, da pandemia, como é que você está vendo todas essas ações aí do município e como é que você está vendo o comportamento das pessoas e como isso está também afetando sua vida?
2: Então, Thales, é, essa pandemia ela para a maioria das pessoas né, no mundo inteiro atrapalhou bastante, mas para outros é, ela beneficiou de alguma forma, né? É, como por exemplo na questão do benefício, empresas que já trabalhavam na questão de do e comércio né, comércio online, venda pela internet, então essas empresas elas não tiveram, não foram tanto afetadas, né, como as que têm os seus os seus estabelecimentos físicos. Né, onde precisa que as as pessoas Se desloquem da sua casa Até a sua empresa Para comprar Mas a gente vê também Diante dessa necessidade né, é, A necessidade Dessas empresas se adequarem A esse sistema De ter o seu site De ter a sua venda online De criar seus mecanismos De venda online Porque a pandemia só provou que de hoje em diante as tendências sempre serão essa. Né? Comercialização mais focada, né? cada vez mais focada na questão online. É, uma vez que já se fazia isso, né? mas com essa pandemia seremos obrigados a intensificar essa linha de, de comercialização online, entrega via correios, né? ou se for um, um, um comércio local, a entrega por delivery, ou a entrega, se for alimento ou não, sendo delivery. Né? E, como você me perguntou, o que atrapalhou né? na sua vida, na minha vida, no caso? Olha, tem atrapalhado um bocado, porque a gente que trabalha com assistência, né? com consultoria, às vezes atrapalha muito e os órgãos e as empresas elas não 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 estão seguras né não querem arriscar a vida de, de seus funcionários e de seus colaboradores para fazer alguma atividade e isso tem tem realmente sim eu, eu tenho sentido isso né mas na medida do possível a gente vai fazendo se adequando e é, buscando a melhor forma né segura, para executar alguma atividade, uma vez que a gente é procurado.
0: É, Francisco, é você é, vai estar tá colocando o seu nome né, para o CRIV aí nas eleições é, desses, desse ano, né? e está é, pré-candidato, e uma das perguntas que eu tenho feito, na realidade, a todos os pré-candidatos que aqui passam, é que eu pergunto por que você quer ser vereador?
2: Então, como você leu aí, né, a gente fica indignado com as pessoas que estão, que se dizem estar representando a população, né, daqui de Paulo Afonso, na Câmara ou na Prefeitura, e a gente vê que essas pessoas estão deixando a desejar, né, principalmente aquelas pessoas que são menos assistidas, que são aquelas pessoas que mais precisam. Né? A gente não vê nenhum projeto é, que beneficie diretamente essas pessoas. Os únicos projetos que têm ou que querem é, fazer são megas projetos que não vão beneficiar de uma forma direta aqueles que mais necessitam. Né? Aquelas pessoas que moram distante do centro, que mora em bairros que necessita de um saneamento básico, né? Que os esgotos ainda passam nas portas dessas pessoas. Então, é, é, é a gente vê uma dessas coisas, né? Que acontece. A gente vê isso e a gente acaba ficando é, como cidadão, morador de Paulo Afonso. A gente sente é, essa necessidade e por isso que eu, por isso e por outros motivos, né? Que eu me dispus, a tentar né, chegar lá na Câmara dos Vereadores para representar a população de Paulo Afonso.
0: É, Francisco, o, como é que você avalia é, a atual gestão municipal?
2: Olha, é, eu vou responder aqui uma, uma pergunta que você tem me feito em relação ao Covid, sobre a gestão, né, sobre a, a, a administração da gestão. É, no meu ver, eu, eu percebo né, que eles estão um pouco perdidos na questão de direcionar né, é, ações relacionadas ao COVID, né, porque até então não, nós não temos testes né, para testar a população de Paulo Afonso, isso seria essencial. É, nós ouvimos muito... É, populares, né, pessoas falando que pessoas que foram identificadas é, contaminadas com Covid, essas pessoas não permanecem em quarentena, né, elas estão transitando na cidade, isso seria muito importante que essas pessoas entendessem, né, e, e tomassem um pouco de, chamassem a responsabilidade para si e não saíssem de suas residências para transitar na, na, na cidade, no comércio ou seja onde for. Entenda que quarentena é que você tem que permanecer isolado por um determinado tempo para evitar é, um maior número de contaminação. E outro outro fator também que as nossas as nossas os outros estados aqui e as outras, as outras fronteiras, né, podemos dizer assim, que liga Paulo Afonso a Sergipe, Paulo Afonso a Pernambuco, Paulo Afonso a Lagoas, essas pessoas estão tendo acesso a Paulo Afonso. Né? Pessoas de Delmiro, que vêm para Paulo Afonso. Eu acho, eu acredito, eu, acho, não, eu acredito que se fizer um controle né, mais rigoroso nessa entrada dessas pessoas que moram em outras, em outras cidades, né? Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia, e que vem para cá para Paulo Afonso, eu acho que deveria ter um controle maior aí nessa entrada. Por quê? Ah, quer dizer que ninguém mais vai entrar na cidade? Não, entra. Aquela pessoa que comprovar que trabalha em Paulo Afonso ou que trabalha em Delmiro, a empresa seria obrigada a fazer uma declaração informando que aquela pessoa ela tem um vínculo né, de trabalho em Paulo Afonso ou em Delmiro. E aí sim, essa pessoa seria permitida a entrar ou sair na cidade. Mas não todos, porque nem todos. Tem gente que vem de Delmiro para receber pagamento em Paulo Afonso, para pagar a conta de Água luz em Paulo Afonso. Né? Tem gente que sai daqui de Paulo Afonso para ir passear lá em Delmiro. Então, é, são, são ações que eu acredito que, se a prefeitura tomasse, amenizaria um pouco. Né? E também esse controle interno nosso, que está muito, como você mesmo falou, está né? muito relaxado, tá muito, as pessoas estão muito, é, é, como se nada estivesse acontecendo. Então, acho que falta conscientização das pessoas né? e também uma melhor gestão da nossa prefeitura em relação ao Covid.
0: É, Francisco, você é agrônomo, né? eu, eu também faço o um, um curso de agronegócio pelo Senar, e a cada quatro anos, pelo menos nos últimos 30 anos, porque nós tivemos aí um iata de quatro anos, que foi a gestão do ex-prefeito Raimundo Car Tirando isso, nós tivemos uma gestão da mesma, do mesmo grupo político. E a cada quatro anos eles retomam, né? A cada quatro anos próximo da eleição, eles começam a, a, a mexer em um monte de coisa da cidade, começa a fazer praça, começa a fazer a meter asfalto, começa a reativar projetos que não fizeram no, no começo da gestão e tal. E todos os. Todos, a cada quatro anos, essa novela acontece. Né? Esse ano mais prejudicado porque o candidato atual é, da gestão não pode sair nas ruas, né? porque ele, ele é do grupo de risco. Mas a gente tem visto aí eles fazendo diversas atividades que não fizeram no começo da gestão, como levar a prefeitura para os lugares mais distantes da cidade, fazer uma série de, de, de projetos junto ao executivo, mas que a gente vê que tem uma conotação eleitoreira evidente. evidente. Não tem como a gente dizer que aquilo não é eleitoreiro, porque eles estão oito anos e nunca fizeram, estão fazendo agora. E a gente não tem é, nenhuma cadeia produtiva consolidada, tirando o comércio que está aí também super prejudicado com a questão da pandemia, como é que você vê essa questão da prefeitura se utilizar é, da máquina pública para questões eleitorais e como é que você vê, e, e, qual, é, e qual seria uma, 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 um mote que a gente poderia falar sobre questão de geração de emprego e renda? Claro que de acordo com a lei eleitoral, a gente aqui está apenas lhe entrevistando, né? você não pode de fato, falar nada nesse sentido, mas o que é que você vê? Né? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Então, é, essas, essas últimas obras né, que estão vindo aí, que se pretende fazer, né, as megas obras, né, é, é a última cartada da manga. né É a última cartada da manga. Eu acredito que eles não consigam fazem essas megas obras. Né? Eu acredito que eles concluam as que estão, mas as novas, eu acredito que eles não conseguem nem iniciar. Por quê? Já estamos no final. Né? Mas, é, como uma forma de, de, de levar para as pessoas, né? eles divulgam essas, essas, esses grandes empreendimentos né, esses grandes, essas grandes obras, como eles dizem, de impacto né visual, que causam um grande impacto visual, é, para chamar a atenção das pessoas. Né? Por exemplo, a obra é, da Getúlio Vargas, que se fala em fazer, né? é, é uma mega obra, podemos dizer. E isso chama a atenção das pessoas, né isso chama a atenção principalmente daquele que está desempregado, que quer uma vaga nessa, nessa obra. Então, é a última cartada, né? a última cartada. Mas, é como eu te disse, né? não adianta querer fazer uma reforma dessa magnitude ali na Getúlio Vargas né? sem pensar naqueles que mais precisam. Por exemplo, um montante desse aí ele poderia amenizar a situação do saneamento básico, a questão dos lixões, que tem vários lixões na nossa cidade, né? E para poder se iniciar algo do tipo. Eu não sou contra né? a, nenhuma, a nenhuma obra, nenhuma, desde que essa obra não seja uma obra simplesmente para causar impacto visual, né? mas que seja uma obra que realmente beneficie a todos, né? beneficie as, as pessoas, beneficie o comércio, beneficie quem vai trabalhar, né? beneficie futuras pessoas que queiram trabalhar e que seja uma coisa consolidada, não simplesmente por um marketing, né? não simplesmente porque é uma obra da prefeitura, não. Tem que se pensar no que essa obra vai trazer de geração de emprego e renda, né? de beneficiamento diretamente para a população. É... Outra obra que eles também falaram recentemente, que foi a reforma ali da prainha do centenário. Né? A prainha do centenário. Né? Então, há quantos anos aquela prainha não é daquela forma? Né? A própria prainha aqui, né? nossa, é, há quantos anos não, não tem aquela prainha? Né? E por que, que só agora, no final, é que se decide... Né, falar algo a respeito disso então não justifica né? não justifica, se quisessem é, ter feito algo teriam, teriam feito no início do, da gestão e não no final da gestão né? final de gestão é uma coisa simplesmente que não se pode dizer que nessas eleições o, o atual ganhe. outro pode ganhar e aí esse projeto dele como é que fica, entendeu? Mas é uma questão realmente de gestão, Thales. Eu acredito que é, essas últimas aí são realmente a última carta da manga tentando chamar a atenção das pessoas de Paulo Afonso.
0: É, Francisco, se eleito, você vai, será um vereador de bancada ou será um vereador independente?
2: Olha só, Thales. É, se eu chegar lá, né, eu, acredito, eu, eu, eu gostaria muito de chegar com os demais companheiros do, do partido, né, para fortalecer o partido, para fortalecer as, as ideias do partido é, na questão de beneficiar a população de Paulo Afonso. Gostaríamos também que é, o nosso pré-candidato a prefeito Raimundo Caires também possa chegar lá, né, porque... É, se não houver uma sintonia entre os partidos né, na questão não do beneficiamento e reconhecimento pessoal, mas no beneficiamento e reconhecimento da população. Né? Porque, um exemplo, digamos que eu chegue lá, mas é, Raimundo não chegue como prefeito, seja outro, é, espero que esse outro, é, os projetos que ele apresente à Câmara, Sejam realmente projetos que beneficiem a população, projeto de geração de emprego e renda, projeto que vai beneficiar aqueles que são menos assistidos, é, e, que se, e que realmente vai agregar um valor a essas pessoas, terá a minha assinatura. Né? O uso do dinheiro público não vai ser um, um uso do dinheiro que vai ser feito no empreendimento, que vai ser jogado no ralo, não terá minha assinatura terá minha assinatura qualquer é, projeto que seja de caráter beneficiar a população de Paulo Afonso na de saúde, na educação, na geração de emprego e renda, certo? Terá sim minha assinatura independente do prefeito, independente da bandeira partidária, certo? Porque se a população nos coloca lá para representar elas e fazer com que nós lutemos pela melhoria delas, né? então não justifica porque vereador A ou prefeito B fez um projeto que vai beneficiar a pessoa, eu não assinar, não justifica, eu estou sendo contra o povo. Né? Então, além de, de, de fiscalizar e legislar a favor do povo, os projetos que vim que venham realmente a favor do povo.
0: Francisca, a gente vai para o intervalo musical para que a gente possa aí tomar uma aguinha. E a gente vai de 11h20 com a música Meu Lugar.
3: Já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você
1: Agora, não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espero eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar
3: sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você por mais distante que eu pareça Quero é
1: ser feliz com você e mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já
0: E aí, galerinha da Bacurau, essa foi 11:20 h 20 com a música É Meu Lugar. E nós aqui no programa Quarentena Bacural estamos aqui batendo papo com Francisco Marques. Ele é candidato, é, pré-candidato a vereador pelos progressistas. E vamos continuar aqui nosso bate papo é, com o Francisco. É, Francisco, você é, um, é, é formado em agronomia, né? E, e você tem uma plataforma também é, social, no né, sentido de, de trabalhar na, nas causas sociais. É, como é que esse segmento é, vê a sua candidatura?
2: Então, Thales, é, a questão social, eu sempre tive isso comigo, né? e o que, é que acontece? Eu, como como profissional, né? é, me dispus a né? tirar momentos da minha vida, do, do meu trabalho, para me dedicar a questões sociais. Né? E eu gosto muito né? e, e aprendo muito também é, a desenvolver trabalhos com crianças e adolescentes. Né? Por quê? Porque elas nos mostram ao decorrer das atividades né, a forma mais simples né, e sincera de consideração, de visão de vida, porque muitas delas são, são pessoas que superam a vida, né? são pessoas que representam a vida né, em toda a sua diversidade. Então, eu sempre tive isso, de dispor é, da minha parte né, levar algum algum um pouco do que sei né, para essas essas pessoas para essas entidades né. sempre me dispus e sempre estou à disposição de todos aqueles que assim quiserem a minha ajuda no sentido da questão social né.
0: é, a gente tem visto aí né, pelo menos Desde o começo da pandemia, um movimento dos artistas da cidade, né, impedindo que a prefeitura é, crie algum mecanismo é, de ajuda aos artistas. Né? Desde, desde uma ajuda é, substancial, que é uma ajuda, como seria, como posso dizer, uma ajuda social, mas como também de projetos que pudessem é, fazer com que os artistas retomassem as suas atividades de forma é, remota, né. É o que foi proposto, nós tivemos uma PL aí que foi é, colocada na Câmara pelo vereador Marconi Daniel, a PL 1718, ela foi integralmente vetada é, pelo atual prefeito. Né? Nós temos aí os recursos da Lealdir Blanc que vão vir para o município na ordem de 826 mil e a gente não tem nenhum planejamento até agora, o secretário é, que dá pasta, não dá ousadia para os artistas, né? ninguém, ninguém vê ele falar nada, não tem nota, não tem nada, esse homem sumiu. E eu queria que você falasse um pouquinho Como é que você vê esse movimento aí atual dos artistas E, e como é que você avalia A, a resposta é, do município nesse sentido
2: Então, Thales é, Eu acredito que é, Não se está tendo é, Vontade de, de, de Distribuir o benefício Por quê? uma vez que essa lei ela foi sancionada né pelo presidente da república e ela já vem com todo já vem toda desenhada né como deve ser a distribuição de que forma quem tem direito quem não tem então ela já tem um desenho não precisa inventar nada ela já diz como tem que ser partilhado né então e, e se tem um prazo para isso também, porque se esse, esse recurso vem né, e os órgãos ele, 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 é, eles não fazem a distribuição, isso retorna. Né, isso retorna. Então, tem um prazo para isso. Então, é, é, eu acredito que o que está faltando é força de vontade e organização da gestão, porque se não conseguiu, se os artistas não conseguiram é, por aquela tentativa pela Câmara, né, que estava na cara que nunca ia dar certo, né, apesar do esforço, eu quero aproveitar e parabenizar todos os artistas da nossa cidade que compareceram lá, que tiveram essa ideia né, e tentaram, né, porque tinham que tentar mesmo, né, independente de qualquer coisa. É, infelizmente, não, não, não teve êxito, mas nós temos uma lei federal, né, já, que, que responde a isso, né, que já foi sancionada, que já está liberada, né, que esse recurso chegando, cabe né, à gestão fazer essa distribuição, seguir o que já está desenhado lá, não precisa inventar mais nada, né, é só ele seguir os critérios que tem lá e, fa e ajudar agora é, essa classe, que é uma classe que tem muito feito por Paulo Afonso também e representa muito bem com um artista de, de mais alta qualidade em todos os ritmos né, que, que se tem aqui.
0: É... Francisco, como é que você avalia hoje é, o governo estadual, o governador Rui Costa?
2: Olha, é... o, governa... o governador Rui Costa... Ele vem se esforçando muito, né? vem se empenhando muito, tentando acertar a cada dia. Né? Tem olhado principalmente para cá, para Paulo Afonso, né? não tem deixado de atender algumas necessidades daqui do nosso município, é, apesar de estar sendo muito criticado, né? mas nem todo mundo acerta, nem todo mundo é perfeito mas é, a gente deve, deve sim agradecer ao Rui Costa por aquilo que já foi atendido à nossa cidade, né? Pelo pelo o empenho, pela pelo olhar dele para a nossa cidade, porque se não fosse ele também a gente não teria o que a gente tem hoje, né? Que veio para beneficiar a saúde.
0: É, Francisco, nós é, existe uma pressão né, é, das escolas particulares do município, isso não é diferente também no resto do Brasil, para que se retomem as atividades escolares. Né? As escolas particulares alegam questão de recursos, empregos né, que podem, inclusive, é, acabarem, porque a escola não tem né, recurso, muitos professores estão fazendo aulas remotas e essas aulas remotas, elas, as pessoas acham que o professor está em casa, mas eu acho que ele trabalha muito mais do que, ele, do que em uma sala física. É, existe também a questão, né, como eu acabei de falar, dos empregos. Né? Muitos pais estão vendo que o filho está em casa, é, o filho não está vendo aquela aula legal na sala, e aí é, pretendem, inclusive, não renovar essa matrícula nas es na escola privada. E isso é, tem um reflexo no emprego dos professores, de uma forma geral, da escola toda. O município está é, faz, fazendo uma distribuição aí de merenda, mas o, o ensino remoto deles ninguém não tem, não existe. né? Minha filha estuda no município, pelo menos eu não estou vendo nada no sentido para ela. É, e como é que você avalia essa questão é, da, da retomada da, da, das aulas? Né? E como é que você vê toda essa questão da, da volta às aulas, tanto no ensino privado como no ensino público?
2: Olha só, esses dias eu estava vendo uma matéria justamente sobre isso. Se eu não estou enganado, o país é foi a França, aonde retomar as aulas, mas na outra semana já tiveram que encerrar porque teve um alto índice de contaminação. Então imediatamente o governo suspendeu a volta às aulas lá. Isso foi matéria aí eu acho que tem umas duas semanas, e a França optou por não reabrir mais as escolas. Por quê? É, as pessoas podem dizer assim, ah, mas as crianças, é, é, o sistema imune dela é forte, elas não morrem. Sim, mas tem crianças que moram com seus avós, né? tem crianças que moram com pessoas que, os seus familiares são idosos, e essas crianças podem estar levando... A contaminação para a sua casa e essas pessoas podem estar correndo risco né? como já teve casos né, de crianças que foram a óbito por causa do Covid então o que, é que acontece a França suspendeu completamente as aulas e eu sou contra eu sou contra porque enquanto não houver essa vacina né, escola sem vacina não pode ter aula Enquanto não houver essa vacina, né, que traga uma margem de segurança para todos nós, né, é, eu acredito que as aulas, deveriam ou ser realmente, como alguns lugares já encerraram, só ano que vem agora, e quem está remoto, continua remoto. Por quê? Agora eu te digo assim, é, por que, é que as escolas hoje estão com essa dificuldade? tanto escolas particulares como escolas é, do governo. Porque a maioria dessas escolas, né, elas não estavam preparadas numa plataforma digital, diferentemente de algumas outras escolas que, que existem é, do nível superior e técnico, que já existem as aulas virtuais, já existe uma plataforma totalmente adequada e preparada para aquilo, né? Então, essas pessoas não estão tendo dificuldade de terem as suas aulas, né? Está lá o tutor, o monitor, o professor passando as informações, né? E existe um chat de, 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 de interação onde você vai tirar suas dúvidas depois né? e você vai fazer toda a sua atividade. É aí onde eu te digo, naquela primeira fala que a gente teve, aonde as escolas... Né? tanto particular como do governo terão que se adequar, criar uma plataforma digital para que para que quando num momento desse você já está preparado. Veja todas essas universidades e faculdades, escolas técnicas que já têm essa plataforma digital. Veja se elas sofreram alguma alguma interferência. Nenhuma está continuando as suas aulas e as que não têm estão se adequando, né? estão se adequando a essa plataforma digital para poder transmitir as aulas. Aí você me fala é, da questão do impacto na questão dos professores, né? Realmente, não tem como, como evitar no sentido assim de, das escolas não estarem recebendo para pagar seus funcionários. Justamente por isso, porque as escolas não estão preparadas. Então, é, eu, eu vejo como uma lógica. Como é que eu vou cobrar uma mensalidade de uma escola se a minha escola não está preparada adequadamente para atender o meu aluno com qualidade e segurança, né? É, e como é que eu vou cobrar desse aluno, né? dos pais desse aluno, né? Uma vez que eu não estou conseguindo é, passar o ensino para eles, transmitir o ensino para eles, né? É, a maioria desses alunos que são do, da escola pública, a maioria não tem acesso a uma internet. A, a internet, às vezes, que usa de crédito, não é legal. Né? Eu conheço famílias, né, mães e pais, que já me falaram isso. Vocês não têm condições da gente é, dar, é, acompanhar as aulas dos nossos filhos, porque a gente tem um celular, mas a internet a gente não tem quando tem é de crédito, né, e não, não, não é legal, a qualidade não é boa. Então, é, eu acredito que depois disso, né, seria interessante é, as escolas públicas se adequarem, né, ter um projeto de uma plataforma digital, né, para que se... E se, se essa pandemia permanecer ou continuar, que ninguém sabe, né, você terá a possibilidade, a condição de transmitir as aulas numa plataforma digital de qualidade. Porque escola particular é uma realidade, né? Geralmente, quem paga uma escola particular, ele tem condições de botar uma internet boa, ele tem condições de comprar um notebook, um computador para o seu filho, né? Ele tem condições de dar o suporte para que o seu filho ele, ele tenha as aulas. Mas uma pessoa que é da, da escola pública, muitas das vezes não tem essa condição de botar uma internet boa, de comprar um notebook, de comprar um computador, um celular, né? um celular de uma, uma boa qualidade que o seu filho possa assistir às aulas sem nenhum problema. Então existe uma grande diferença né? quando parte do particular para o público. Né? O público sempre vai ter suas dificuldades, né? Sempre vai ter suas consequências mais graves do que o particular.
0: Francisco, a gente vai para mais um intervalo musical e a gente vai de Black Alien com a música Mr. Nitterboy.
4: You call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Superhero, English Superhero, you call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Nitero, you call me Superhero, English Superhero, you call me Mr. Rude Boy, call me Superhero, man, call me Mr. Rude Boy, like killing on the microphone stand, I get the microphone and I will be the number one, you understand, you down with me down in this Babylon, in this downtown place, I've been in this place. I've been in this space and I'm Gates of the Lord, and now I'm paid so I don't swing my swords. And I'm a walking through the Shaolin legs. Don't you realize that the mic is in my hand? Now? Yeah, yo. You call me Mr. Good Boy, call me Mr. Nickel when You call me superhero, then you call me me. You call me Mr. Niter. Casa torna que ele, o filho o pródigo mim não, vai, bye, 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 vai. Eu olho para frente, eu olho para trás. Vejo Deus e Satanás. Oh yes, ou oh, uma caixa cheia de crachás, mas eu não vejo justiça para Eldorado Dos caras já é you come Mr Mr super Mr Boy Mr super come Mr Mr Good Boy come Mr super Mr Boy come Mr Mr super Nobres, nobres e os ricos snobes, eu não vou apertar a mão de quem quer que seja O lobby não é meu hobby, platina, ouro branco com brilhante escraveja Brinda com champanhe, tequila e cerveja, o povo em maus lençóis padece na revista Veja E o mal que tu semeia no grau 666, vou cantar pra lua cheia sem o Judas na minha ceia Onde quer que esteja, já, já sabe somos nós, peço que já, já nos proteja Mr Niterói, come Mr Good Boy, come Mr Super Hero, Inglês super dedor, aí o come Mr Good Boy, come Mr Niterói, eu come Super Hero, Inglês super dedor. Eu come Mr Niterói, come Mr Good Boy, come Mr Super Hero.
0: E aí, galerinha da Bacural, esse foi Black Alien com a música Mr Niterói, nós voltamos aqui eh é, com Francisco Marques, ele é pré-candidato a vereador pelos progressistas aqui na cidade de Paulo Afonso. É, Francisco, a gente fala sempre da gestão como no geral e quando pede para o candidato avaliar a gestão ele geralmente avalia é, o prefeito. Mas eu queria que você é, fizesse uma avaliação das secretarias do município. Qual a secretaria que você acha que está fazendo um bom trabalho? E qual a secretaria que você acha que não está fazendo um bom trabalho? Eu queria que você fizesse essa avaliação.
2: Sim. Então, Thales, é, é, o prefeito, a gente sempre cita o prefeito porque ele é o cabeça, né? Ele é o cara que está acima das secretarias. E eu acredito que é, o prefeito interligado com as secretarias é quem determina né, as melhorias que podem ser feitas, é onde é dialogado o que é que pode ser feito, né, o que é que pode ser melhorado então o prefeito ele tem que estar interligado com os seus secretários e nas suas determinações fazer aquilo que for de melhor né, para atender as necessidades da população. Olha só, é, a Secretaria de Meio Ambiente está deixando a desejar, na minha opinião, está de deixando a desejar. É, a cidade tem vários pontos de lixões, né, o mato está tomando de conta, esgota, céu aberto. É, a, em maio, eu fiz um... um eu registrei alguns, algumas fotos, alguns vídeos, mostrando ali a Vila Nobre, né, que tem vários pontos de lixões lá, uma praça que, que tinha lá que o mato estava tomando de conta, né, lixão tomando de conta, é, Agora foi que fizeram a limpeza lá. Mas que você circulava por ali, você só encontrava lixo e mato. Você não sabia nem que era praça, né? E algumas pessoas questionam assim, mas a culpa não é da gestão, é do povo. A culpa é da gestão e do povo. Por que da gestão? Porque a gestão permite que as pessoas joguem lixo em locais é público. Se o local é público, é de obrigação da gestão é, fazer uma ação, né, para que as pessoas não joguem mais ali, é, terrenos baldios, etc. Né? Então, para mim, aqui deixa mais a desejar está sendo a secretaria de meio ambiente.
0: É, Francisco, se caso o Luiz de Deus seja reeleito. Você acredita que ele manterá o atual secretário, que está há 30 anos no cargo, mais 4 anos?
2: É, de que secretaria você disse? Secretaria diz? de Cultura. Ah, sim. É, o secretário de Cultura é, tem recebido muitas críticas, né? principalmente da classe artística. Né? É, realmente, o, o, o Janinho é Janinho, né?
0: Isso, Jânio Soares. O, secret...
2: o secretário de Agricultura, de Cultura, de Cultura, perdão, secretário de Cultura, também tem, tem deixado aí alguns pontos negativos, né? Olha, com certeza, eu acredito que se, se a, a gestão atual ganhar, com certeza permanecerá alguns dos seus secretários. Eu não sei todos mas eu acho que o Janinho, ele continua. Na minha opinião, né? Eu acredito que ele continua. Só se um, 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 algum prefeito, algum pré-candidato a prefeito diferente que ganhar, eu tenho certeza que Raimundo ganhando, ele não vai querer nenhum desses. Eu tenho certeza, né? Que ele não deixará nenhum desses aí. Será todos mo modificados. É, não ser os demais, né? Mas eh, se for o nosso, o nosso pré-candidato a prefeito Raimundo, com certeza será mudado todos os secretários.
0: Francisco, eu queria. É, eu quero, na realidade, né, eu quero agradecer é, a sua participação aqui no Quarentena Bacural. A gente está ouvindo os pré-candidatos a vereador. Às vezes não é possível porque são muitos candidatos e às vezes nossa programação fica... Às vezes o cara deu demora às vezes para entrar em contato com o cara porque, na realidade, tem um monte de gente que está agendado, tem os outros programas da rádio é, e às vezes fica, demora um pouco é, para a gente é, ouvir cada um. Mas aqui a gente tenta fazer o exercício da democracia que é ouvir os pré-candidatos a vereador porque a gente fala muito do executivo mas a gente esquece muito das pessoas que podem estar né, tá lá na Câmara de, Vereador, de Vereadores. Exato. E também, eles também são parte é, das pessoas que mudam a, o ritmo e a vida da cidade, né, através da, do, das proposições deles, é, da fiscalização deles. E a gente tem que prestar atenção nisso também. E aí a Rádio Bacurau, ela vem dando essa oportunidade para que o ouvinte possa conhecer individualmente é, o candidato, o pré-candidato ao vereador E a gente tem ouvido aqui quem me procura é, Eu estou dando essa oportunidade Porque é o exercício democrático A nossa rádio ela é voltada justamente Para o exercício da cidadania Mas também para a divulgação da cultura numa, De uma forma geral Apesar de ser uma rádio underground E eu queria agradecer né? A, eu quero né, agradecer A sua participação aqui no programa Quero lhe desejar sorte aí Nessa sua empreitada né? É, eu acredito que se você chegar lá será um bom vereador você é um cara bem articulado é um cara que conhece bem é, aonde você está se metendo e eu queria agradecer a você, quero agradecer a você e queria que você desse aí suas considerações finais
2: Ok, Tales eu também quero agradecer a oportunidade né, por esse seu trabalho aí que é de extrema importância é, você dando essa abertura né de forma que não deixa de ser um trabalho social também, que você desenvolve, né, é, você tem aí os seus ouvintes, né, e espero que a sua rádio, o seu trabalho, ele cresça cada dia mais, né, e possa estar aí sendo uma das mais ouvidas aqui na nossa cidade e região. Thales, eu só queria fechar com dois detalhes que eu acabei esquecendo de falar. Fica à vontade que foi a questão da merenda escolar que você falou e a outra é a questão da geração de emprego e renda. Então, é, a gestão tem sido criticado muito com o um modelo aí de distribuição de merenda escolar para as crianças, né? Onde se concentra ali feijão, arroz, é, macarrão e alguns outros itens, né? É, existe uma, uma forma de melhorar essa merenda escolar, eu acredito né, que seria até mais interessante que se a gestão optasse por isso, seria uma forma de você atender a necessidade, a demanda da distribuição desses alimentos para as crianças, né? e seria uma forma de você estar gerando renda e garantindo essa renda para aquelas pessoas que produzem, ou seja, você, a, 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 existe a modalidade do, do Penai, né, e o e o a outra moda, modalidade que é o PAA. né? Então, existe uma em alguns lugares eles fazem as famosas cestas de alimento. Que essa cesta, ela vem com uma alimentação bem mais nutritiva e saudável, que vem ali frutas, verduras, legumes, né? E não é, e não é um, um valor que podemos dizer assim, ah, mas vai ultrapassar esse valor da cesta. Não é, entendeu? Eu acho... Eu acredito, eu acho não, eu acredito que se a gestão fizesse esse trabalho de garantir essas cestas, né, de, de frutas, verduras e legumes, que ali vem feijão, né, feijão de corda, ali vem, ali vem é, tomate, ali vem o coentro, ali vem uma você escolhe a, a cesta como você quer, né? E se ele incluísse essa cesta, né, junto a, a esses outros alimentos ele estaria fazendo uma alimentação de qualidade, né, nutritiva, que estaria atendendo as necessidades dessas, dessas crianças né, e suas famílias e estaria garantindo renda para esses produtores que produzem esses alimentos. Né. Já, já isso já existe, isso seria possível, cabe à gestão se organizar e fazer isso porque além de eu comprar esses produtos, eu estou garantindo renda para quem produz, né? Uhum. E o outro detalhe seria a geração de emprego e renda. A nossa cidade, você sabe, que as únicas fontes de geração de emprego aqui são é lojas, né? supermercados, né? É comércio de, de, de alimentação, no geral, e a prefeitura, que emprega algumas pessoas, né? E não tem outra, outro caminho. Então, o que poderia ser feito na geração de emprego e renda? Convidar, uma das saídas seria convidar outras empresas para que se estabelecesse Paulo Afonso, para promover essa questão da geração de emprego. É, no, no setor agropecuário, né? ver o que produz, quem produz e como produz e a sua quantidade de produção, né? poder fazer um agro, uma pequena agroindústria, não, poderia, não precisaria ser uma mega agroindústria, mas uma pequena agroindústria né? para se processar tudo que se produz aqui. Né? Se aqui, nesse levantamento, não tiver pessoas né, com essa demanda, vamos convidar vamos ali em Petrolina, vamos lá em Juazeiro, vamos convidar um produtor daquele para vir instalar sua empresa aqui em Paulo Afonso. Paulo Afonso tem terra, Paulo Afonso tem água. Ah, não, a terra, não existe terra ruim, existe terra que não é feita o seu, o seu balanceamento, né? para você fazer lá, você faz a análise de solo e aí você aproveita e coloca os nutrientes necessários que aquela terra precisa. Então, vamos convidar essas pessoas de lá para cá, já que os daqui não, não podem ou não têm o um interesse. Né? Vamos convidar produtores grandes de fora. Né? Vamos. Ah, mas a gente quer dar prioridade aos daqui. Então, se vai dar prioridade daqui, vamos criar uma cooperativa. Né? Uma cooperativa de produção. Né? Vamos qualificar essas pessoas. Vamos fazer de forma efetiva, porque da forma que vem sendo feita aí, eu digo a você, andei visitando alguns produtores e a forma que está sendo colocada não tem sucesso porque é, é aquele papel, vamos fazer como se, só a gente ganhar o um nome, entendeu? Então, Thales, tá, seriam essas duas coisas que eu queria fechar e mais uma vez agradecer a você pela oportunidade, pelo espaço quero agradecer a toda a população do Paulo Afonso, aos ouvintes e quero agradecer ao nosso líder maior, deputado, deputado federal Mário Nego Júnior, e ao nosso pré-candidato a prefeito, Raimundo Caires.
0: Pois é, galerinha, esse foi o um Quarentena Bacurá, hoje com o pré-candidato a vereador Francisco Marques, e a gente encerra esse programa com a música do Oji, A Vaga. Vamos! Hum.
5: a captura no ônibus lotado A cinco da madrina no dia cinzentado Eu tava precisando de uma remuneração Sonhava em superar os meus dias de pão Numa bolsa aberta eu vejo um pote de Danone E um CD do Ramones, também um iPhone quando a minazinha moscou, concossou, consciência me alertou com trombones, dei sinal, desisti, logo refleti, tenho fé, um café, vou tomar ali, um pigado bom na chapa pedi, nem pensei, debandei, não paguei o que consumi, novamente a consciência, foi sem clemência, me fez consertar um ato de inconsequência, retornei pra pagar dois reais, fiquei sem um tostão, mas pude seguir em paz, esse é o teste pra você provar o seu valor, existe Existirão atalhos por onde for Preste atenção no que o mundo me oferecer A lá esperando ah, Esse é o teste pra você provar o seu valor Sei que existirão atalhos por onde for Então amigo é só você saber escolher A lá esperando Vai, na Barão de Tapetininga, só na Moringa Procuro vagas de emprego, nenhuma vinga As vagas são pra soldador e pra contador Exigem muita experiência onde quer que for Tômo um parceiro que também tava na correria Ele me disse que tinha um plano pra salvar o dia Esquema da Eugabaú, pra nós passar bem Vamos encher nosso baú com notas de 100 Mas o um malandro quando é esperto demais cai Só peço pro pai faz e a zica que atrás sai Tô no limite, mas recuso o convite Peço desculpas por não estar no apetite. E vai, vai. Conto com a sorte pra escapar de algo tão macabro. Achei um anúncio para limpador de candelabro. Vou ao local e eu a moça me dizer: Apaga estava esperando você. <risos> Esse é o teste pra você provar o seu valor. Existirão atalhos por onde for. Preste atenção no que o mundo me oferecer. A vaga tá... E aí, esse é o teste pra você provar o seu valor. Sei que existirão um atalhos por onde for. Então, amigo, é só você saber escolher. A vaga tá lá. Esperando você. A vaga tá lá, esperando você. Pois a vaga tá lá, esperando você. A vaga tá lá, esperando você. Crônicas da cidade, sim.